0: Olá, bem-vindos ao modo Podcast. Uh, a quem está a dar assim conta que o nosso som não está como habitual, acertou. Estamos a fazer o podcast em casa. O corona assim o obriga, uh, mas isso não nos detém. E hoje aqui conosco temos uh, uma convidada que passou por várias mudanças. Começou pela arquitetura, foi viver em Espanha, estudou design gráfico, mestrado em Inglaterra. Conosco temos a Joana Correia. Bem-vinda, Joana. Olá, obrigada. Olha, eu vou-te começar pela pergunta mais básica. Uh, nós estávamos a falar aqui em off, uh, eu não sou versada em design, eu, eu venho de multimédia. Então, eu, tudo que eu sei de design, estudo clássico, foi muito básico. E eu vou começar uhum. assim pela pergunta que eu acho que é a mais básica. Qual é a diferença entre fonte e tipografia?
1: <risos> Bem, isso é uma pergunta bastante simples, mais que tudo é, um, é uma pergunta que tem a ver muito com a palavra e com esta tradução, não é, do inglês e, e é difícil muitas vezes conseguimos conseguirmos perceber, em Portugal tipografia pode ser qualquer tipo de letra, mas fonte no fundo vem de um termo mais técnico, especificamente tem a ver com... O, o estilo da fonte, sei lá, o bold da Arial é uma fonte e uma tipografia é o um conjunto de todos os estilos que essa fonte tem, não é? que, essa, que esse estilo, que esse tipo de letra tem. Por isso, a tipografia seria quase a família e a fonte é o, o, essa parte
0: que inclui. Então podemos telefonar ao Google e dizer-lhe, por favor, em vez de Google Fonts, Google Typography? Uh,
1: não, não faria sentido em inglês. Porque em inglês realmente nós não utilizamos o termo typography, não é para uma fonte, para um tipo de letra. Ou é typeface, uh, typeface que é o nome da que seria então o tipo de letra e fonte é lá está fonte são todas as, os tipos de letra, todos os estilos que existem. Uh, em Portugal não há, não existe realmente essa tradução de tipografia da forma que seria em inglês? É difícil, é uma questão de linguagem neste
0: caso. Quem está aqui no Norte que nos conhece já se apercebeu que eu estou a falar uh, com a fundadora da nova Type Foundry, mas eu queria aqui começar: uh, como é que da arquitetura uh, vais parar <risos> a tipografia? Pois,
1: realmente foi um caminho longo, uh, um caminho já com algum, alguns anos. Uh, sim, eu já tenho alguns anos, comecei a estudar arquitetura já bastante tempo atrás na FAUP, uh, fiz a FAUP como toda a gente, quando começas, não é, acabas, fazes tudo, o estágio, não fiz muito do estágio, na verdade. Uh, porque a arquitetura acabou por ser um bocadinho uma desilusão à parte profissional, talvez também por ser demasiado, na altura, já ainda pior do que hoje, mas muito masculina e muito, uh, muito, muito desagradável o ambiente de trabalho, e que foi uma das razões também porque eu acabei por, na altura, desistir e fazer a primeira mudança, que foi deixar tudo e fui dar aulas de yoga. E por desespero da minha mãe e, e de alguma família, não é? Porque arquitetura era aquela ideia de que iríamos ter uma profissão respeitável, uh, mais que tudo, uh, mas na altura começou logo, já estávamos um bocadinho em crise, digo eu, na altura não havia realmente muitas oportunidades, e eu acabei por uh, um bocado ir para fora, fui para a Espanha, e aí sim, tive alguns uh, anos dedicada só ao yoga, que foi muito interessante, foi um crescimento, começar uma empresa, enfim, foram várias experiências uh, interessantes. Mas depois voltei à arquitetura, acabei por fazer um estágio e peguei por trabalhar mesmo em Espanha, em arquitetura. O que foi muito interessante, comecei a fazer projetos para concursos, começamos a fazer os cartazes e comecei a descobrir que gostava era dos cartazes e de fazer o design. Uh, gostava era da parte mais gráfica, da parte até mesmo de marketing, que agora, não se fala, agora já se fala mais, mas na altura não se falava, e eu pensei, ok, eu preciso mudar de vida, e acabei por, ao fim de três anos e meio em Espanha, voltei a Portugal, uh, à base, como eu costumo dizer, <risos> um bocado sempre aquela dificuldade de ter que voltar a casa, não é? ter que pedir ajuda para voltar a estudar, e, neste caso, voltei a estudar na Esad que foi provavelmente a melhor coisa que me podia ter acontecido. Uma escola realmente muito boa e eu gostei imenso. E lá, quando eu chego à Esad eu tinha mais 10 anos do que os meus colegas. Foi uma experiência diferente, eu quis fazer a licenciatura e não diretamente o mestrado. Porque podia ter feito, né? já tinha seis anos de estudo de arquitetura podia ter ido para mestrado mas não quis porque achava que não sabia as bases e acabei por ir para a e não para as Belas Artes como foi uma opção um, e tive sorte porque eu nessa altura tinha um amigo meu designer aqui do Porto liguei, falei com ele, o que é que achas? e ele disse-me assim se queres aprender design, se queres aprender realmente a sério precisas de aprender tipografia e aprender tipografia é exato, não é nas belas artes. Eu, ok. E acabei por realmente ter essa sorte de conhecer o professor Dino dos Santos, que é o grande type designer aqui do Porto, que foi, pronto, o meu professor e praticamente ensinou-me tudo que eu não fazia a mínima ideia sequer que existia. Porque vindo da arquitetura e não do design, eu não tinha muita noção do que é que era o uso da tipografia não é? e o desenho de tipografia se que alguém existia, existia alguém que fazia letras e achei aquilo fantástico e, e, e comecei, pronto e continuei uh, sempre a estudar uh, nesse ano eu comecei logo no primeiro ano com ele as aulas com, com o professor Dino e claro uh, comecei a investigar tudo o que podia aprender sobre tipografia e ganhei coragem de, de tentar o um mestrado não é? neste caso porque era muito difícil, em Portugal não havia ninguém, não havia nada, não havia ensino sobre isto na altura, e eu pensei, ok, tenho que ir atrás. E a verdade é que foi através de um blog, uh, de uma entrevista com outra rapariga francesa, que também é type designer, que tinha estudado nessa escola em Inglaterra, e eu pensei, bem, se ela consegue, eu também consigo. Uh, ela era bastante jovem, e tinha um, um percurso bastante interessante, e eu... Tentei e fui à Inglaterra visitar esta universidade e conheci lá o diretor do curso, que é uma pessoa também espetacular, e, e ele, pronto, com o meu background parece que não, mas ajudou o facto de já ter tido outros estudos, porque o curso de Type, type Design é um mestrado é bastante exigente, é muito trabalhoso, é um ano intensivo full-time. E isso ajudou, ele nunca gosta de pessoas muito jovens, normalmente prefere pessoas já com alguma experiência de trabalho. E isso ajudou e fiquei aceitaram e cá estou. Desde aí que não deixei de fazer type, type design.
0: Não sei se sentes isso, que a tipografia é assim, tem assim uma certa dualidade no mundo, enquanto quem trabalha com ela reconhece-lhe um valor inestimável e o comum dos mortais talvez nem se aperceba uh, da quantidade de trabalho pelo qual diariamente uh, se cruza que tem ali eh, muito pensamento de tipografia, desde se um cartaz tem algo que é legível, se o site, eh, o senhor do talho a, a publicitar as promoções. Sim. é que achas que, que, que de um lado é tão valorizada e do outro passa tão despercebida? Exatamente
1: por ser algo que não é para ser percebido, não é? Que é algo que nós usamos no dia-a-dia, que está lá para nos ajudar, para nos orientar ou para nos transmitir coisas, emoções, mas é mais que tudo para comunicar e não para ser vista. Uh, nós que gostamos e desenhamos, gostamos de ver a tipografia, de olhar, apreciar os pormenores, mas o objetivo da tipografia é mais ser utilizada, ou ser uh, lida, ou ser assimilada, e nesse processo normalmente não queremos que ela seja muito vista, não é? Queremos que seja automático, seja agradável, confortável… Uh, mas as pessoas não percebem e realmente é uma área tão nicho, não, tão, tão pequena, que é difícil de explicar, mas agora já começa a ser mais fácil, acho que as pessoas já começam a ter mais acesso também através da Google Fonts e de poder uh, aceder a tipografia de uma forma mais, uh, de forma gratuita e não só, acabam por uh, já ter essa sensibilidade mais uh, aguçada. Mas, no dia a dia, a tipografia está lá para, para fazer parte do nosso ambiente. É como se fosse mais uma cor nova, ou mais um, não sei, um sabor novo. E, e isso não é bem para ser visto, mas sim para ser sentido, é? ser
0: utilizado. Ainda na, com, com esta ideia da, da visibilidade da, da tipografia, há um discurso do, do Steve Jobs uh, sobre a importância que teve na vida dele ter estudado. As aulas de caligrafia. Achas que isso fez com que o mundo também olhasse de outra forma?
1: Ai, sem dúvida ele teve um papel muito importante quando ele teve aulas, acho que foi mesmo de caligrafia, de base, é? e tipografia e quando foi desenhar os computadores, ele é? se criou o melhor design e a melhor, as melhores tipografias e desenharam de raiz, não é? Tipografias para o sistema operativo e isso fez uma grande diferença porque levou Uh, que a Microsoft começasse a pensar na tipografia e, e não só, não é? E toda a gente começou a valorizar o design de outra forma. O design de tudo, não é? Desde o produto até a própria tipografia. Uh, revolucionou, sem dúvida. Acho que foi um momento de, de mudança, até porque foi digital também, não é? No mundo da tipografia, antigamente era tudo à mão <risos> e com outros processos de fotocomposição. E quando, veio -os, quando vieram realmente os computadores, o digital, isso também transformou muito a tipografia digital, não é? a tipografia como nós a
0: conhecemos hoje. Eu quando aprendi a fazer sites eram 16 famílias. <risos> em que usava-se Georgia quando se queria parecer hipster e não usar-se Times New Roman <risos> uh, e era isto, eram estas as escolhas entre as serifadas e a claro. e helvética e de repente houve esta, esta grande revolução, o que também trouxe uma grande revolução na profissão claro. uh, como, como falavas no, no Google Fonts, nunca, nunca se viu tanta gente a produzir e, e, e tanta, tantas pessoas a pensar mas houve também aqui um grande uh, problema durante alguns anos talvez não tanto agora com pirataria ainda sentes que as pessoas estão aí a dar a volta para usar aquela boa tipografia em vez da gratuita?
1: Eu acho que agora cada vez menos não é? mas uh, principalmente na Europa, do Norte, Estados Unidos e, e alguns países mais sul da Europa que já compram, é? já valorizam mais uh, já são capazes de não fazer essa essa questão. Mas a pirataria vai sempre existir, é, é quase impossível de controlar e temos que pensar que metade do mundo não o faz <risos> e apenas uma parte faz. Mas isso é inevitável, não vale a pena sequer pensar uh, nesse assunto, é como uma música os filmes, ninguém vai deixar de fazer cinema ou deixar de fazer música porque é pirateada, não né? Ou porque estão a ouvir sem pagar as licenças ou assim. Temos continuar a produzir a criar o melhor possível e, e deixar aberto. Uh, quem sentir que, não é, que tem que pagar, que sente essa responsabilidade e percebe o valor, uh, paga. Quem, não, quem não, o faz, todos, não o faz, não o faz. Não faria de qualquer forma. Não.
0: Estavas aqui a falar da tipografia um, do valor que já é dado na Europa do Norte, nos Estados Unidos, e dizia as minhas fontes de pesquisa, que desenhaste uh, aí umas tipografias para outras línguas. Uh, Devanagari? Devanagari? sim, para o Hindi. E que desafios é que isso tem? Porque se já desenharam um ABC por aí a fora, já não é trabalho para menino, como é que alguém que não vou supor que não sabes a língua, diz-nos tu? Não. <risos> como é que se ultrapassa
1: esse desafio? Uh, bem, o Devanagari começou na minha vida até através do yoga, que foi uma questão muito interessante. Porque eu, durante quando estava a aprender, eu aprendia a escrever Devanagari, um, sânscrito, na altura, pronto, que é uma das línguas uh, suportadas por este sistema não é de escrita, e aprendi a desenhar as letras, a escrevê-las, é? a fazer uh, a caligrafia uh, Devanagari. E na Universidade de Reading, eles têm uma professora especialista nestes, nestes scripts, nestes sistemas de escrita, uh, da Índia. Que são vários, não é só o Devanagari. E na altura, quando eu fui entrevistar para o curso, né, eu disse que sabia um bocadinho de Devanagari estava interessada em fazer, desenvolver uma tipografia. E, e que eles adoraram, porque esse é o objetivo deles é realmente expandir o conhecimento das línguas, não ser só o latim. E no caso, eu aprendi com ela. Porque Durante um ano fiz investigação, pesquisa sobre o sistema de escrita e, claro, aprender a parte de desenhar. E de desenhar e do design, temos que pensar na tipografia como um objeto de design, como um sistema, e não é necessário ler, saber ler as palavras para entender como funciona, para entender os padrões, até conseguirmos desenhar uma tipografia. a minha, As que eu fiz foram bastante baseadas... Muito sempre na caligrafia tradicional e depois tentando interpretar essa, essas raízes Mas é um desafio muito grande e são tipografias que demoram imenso tempo para desenhar. Vários, normalmente mais de um ano, porque são muito, muito trabalhosas. Mas é, é fantástico, é um desafio é muito interessante. Uh, também desenhei, para além do Devanagri, existem outros sistemas uh, da Índia, que é o Malayalam e, uh, e a de Lanka, que agora está a escapar o nome, uh, terrível, não é? Então Defeito de da profissão, não é? agora esqueci. Mas bem, são outras que estão, uma fonte que está disponível também na, na Google, uh, são duas que estão na Google, a Karma e a Arima, uh, que têm esses sistemas de escrita diferentes. E para além disso depois fazemos os outros, não é? derivados do latim, como o cirílico, o grego, mas aí já é mais, é diferente, já é, acaba por ser mais fácil, porque é mais derivado das formas que nós estamos habituados a ver, embora nada impede de pedir ajuda sempre para alguém nativo, normalmente um designer também, e não apenas só porque sabem escrever vão saber sobre design, mas
0: tem que ser um designer nativo, que possa às vezes aconselhar algumas formas, tirar algumas dúvidas grande desafio, estás a tornar o mundo cada vez mais pequenino eu agora a pergunta que tinha a seguir até estou-me a sentir assim um bocadinho ridícula <risos> uh, que é num mundo onde está cada vez mais digitalizado, uh, onde se escreve cada vez menos uh, eu, eu olho Sim. para a camada mais jovem e já não há um bloco de notas toda a gente tira notas no telemóvel e eu já me sinto assim a avózinha que saca da caneta Sim. e vai... <risos> E vai escrever alguma coisa. Ainda há uma preocupação em preparar uma tipografia que resulte em editorial e outra que resulte uh, bem para os meios digitais ou essa preocupação está a começar a estar esbatida?
1: Já é diferente, não é? Já é diferente porque a qualidade dos nossos ecrãs já é muito, muito melhor agora. Por isso os ecrãs já suportam algumas coisas que usamos no editorial. Um, mas mesmo assim ainda há necessidade de alguma adaptação, de alguma questão de parte mais técnica, para que as tipografias fiquem mesmo bem no ecrã, mas cada vez menos, porque realmente conseguimos transmitir. Uh, mas, por exemplo, é uma questão técnica que é, eu posso fazer uma tipografia mais condensada no ecrã, para poder ter mais texto, não é? para claro, por ser mais eficaz. Uma tipografia muito afastada, não é? Muito, muito larga, wide, funciona melhor, se calhar, no contexto editorial. Uh, mas, sim, há coisas que já são muito mais aproximadas. Já estamos outro momento, não é? Agora, a questão da mão, das, dos, das, dos mais jovens não utilizarem a mão, de não escreverem tanto, a mão não desenharem, tem... tem uh, tem acontecido é que cada vez mais há, há mais tipografias, não é? tipografias digitais, que vão buscar a parte manual, vão buscar o desenho, as, as tipografias de script, tudo que é gestual, tudo que é manual está neste momento disponível em tipografia, em fonte, uh, por causa disso, porque sentimos falta dessa parte mais humana.
0: Falando na questão humana, quando falaste de arquitetura, falaste de arquitetura como sendo um meio uh, um pouco masculino
1: uhum.
0: e eu comentava contigo em off um, que não conheço talvez por ignorância minha assim tantas mulheres uh, a praticar type design achas que é uma coisa que tem vindo a diminuir cada vez mais ou ainda há aqui algum trabalho que podemos fazer
1: é sim, existe sempre trabalho a fazer, como em todas as áreas uh, as mulheres por alguma razão têm sempre um Medo ao protagonismo ou algum, alguma, ao mais pudor em mostrar-se, mas existem muitas mais mulheres do que quando eu comecei na tipografia, bem, bom mais ou menos que 10 anos, e na altura não havia realmente muitas type designers assim estabelecidas, havia uma outra que trabalhava normalmente noutros escritórios para outras pessoas, mas por exemplo, fundar foundries como eu tenho. Conheço algumas colegas também que têm, mas mesmo assim é muito raro uh, a trabalhar. Já há cada vez mais, mais mulheres, o que é bom. Existe um grupo, um blog, chama-se chama Alphabets, que é um blog que... Prontos que se juntou, várias, várias type designers, designers, professoras de tipografia que se juntaram e fizeram um blog para realmente chamar mais atenção e divulgar. E temos um Slack onde também comunicamos e é São Mulheres, praticamente. Uh, sim, o grupo é São Mulheres, depois existem algumas iniciativas onde os homens também participam, claro. Uh, mas existe realmente ainda necessidade porque, como todas as profissões... Era um mundo extremamente masculino, quando antes do digital, sem dúvida, porque era praticamente industrial, e depois no digital foi-se muito lentamente, como era muito técnico, muito computador, é? as mulheres ainda não entravam. Agora já é diferente, há muitas raparigas, só que ainda continua a haver necessidade de empurrar um pouquinho para a frente, para ganharem menos, não é? mais, mais protagonismo e as pessoas mostrarem o seu trabalho.
0: Quando fizeste esta mudança para o type design e foste passando por todo este processo, teres a tua própria foundry foi logo um, uma coisa que veio desde o início, ou foi um bichinho que se foi formando aí de tenho mesmo que ter a minha foundry?
1: Mais que tudo foi o um instinto até de em Portugal. Não, há, não existem não é? outras empresas para trabalhar não é? na altura. Mesmo com, com a DS Type, eles não, nunca precisaram, eu tentei, não, não havia oportunidades, tínhamos que tinha que procurar um pouco por mim. Fui trabalhando como freelancer sempre, trabalhei para outras foundries, mas sempre tive a vontade de fazer algo meu, porque fazia sentido não é, ter o, o meu trabalho, mas a verdade é que demorei vários anos até ganhar a coragem para levar o meu trabalho a uh, realmente colocar o meu nome e fazer. Uh, difícil. Uh, realmente acho que aí também tem a ver com a educação com a nossa educação uh, esta ideia de não sermos nós os empreendedores e na altura quando realmente fiz pensei ó oh, já devia ter feito há vários anos atrás e não fiz porque realmente tinha sempre aquela dúvida de se valeria a pena agora penso que já deveria ter feito há mais tempo e estou muito contente acho que é muito Por importante Por
0: ter agora, o nosso porque agora vou querer explorar agora isto
1: acho que havia sempre aquela necessidade ah, se calhar preciso ter um colega para fazer porque não acreditar no trabalho aquela ideia de que o trabalho ainda não está terminado ou ainda não é bom o suficiente mas a verdade é que eu lembro-me há vários anos antes de eu fazer a Foundry estar com um colega meu um colega mais velho um pouco de Barcelona, também type designer e ele disse-me assim não interessa, começa, faz um site, metes lá as tuas não interessa, uh, se elas são boas, se não, o que importa é começar, como estávamos a falar há pouco também acerca do podcast, não é? o que importa é começar, na altura não consegui começar, não, é? não consegui começar logo naquele momento, uh, continuei sempre a trabalhar para outras pessoas e comecei a perceber que, ok, agora já consigo fazer sozinha e avancei, foi a melhor coisa que fiz, acerca das mudanças, desta questão de, de mudar e de, de encontrar, porque eu mudei de uma área que não era tão diferente como, bom, era design, no fundo, a arquitetura, continuava no mundo das artes, mas a verdade é que eu acho que quem muda e encontra realmente aquilo que gosta de fazer, o pensamento muda completamente, eu acho que isso é o mais... Para mim foi o mais importante, que era gostar de trabalhar e gostar de estar a trabalhar horas e horas seguidas e não ficar cansada. Eu lembro-me na arquitetura, estar sempre olhar para o relógio e só querer ir embora. E é? eu acho que realmente essas mudanças. E eu jamais, quando deixei a arquitetura, achava que iria encontrar isto, encontrar o type design, não sabia. Mas a verdade é que se não tivesse feito essa mudança nunca teria chegado aqui. Eu acho que isso mostra que realmente temos que procurar. Né? Procurar, mudar, até
0: encontrar aquilo que nos, que nos move uh, realmente. Olha, eu tenho mais duas perguntas para ti. Uh, uma muito séria e outra nem tanto. Uh, vou começar pela pergunta nem tanto, para terminarmos com a séria, para terminarmos em tom uh, que... <risos> <Okay>. que... <risos> Como é que se dá um nome a um tipo de letra? Porque eu fico horas no Google... Uh, no Google Fonts, eu já não sei, se estou a olhar para os tipos de letras, se estou a olhar para os nomes e a pensar, mas que é que me lembrou de chamar lá a tua Open Sans? De onde é que isto veio? Ajuda-me nesta grande questão.
1: É, mas é verdade, é uma das partes mais difíceis da, da fonte. Primeiro porque o nome é, realmente é importante, é uma coisa que vai ser... Vai fazer parte não é, do ADN da tipografia, vai ser a identidade da tipografia. E é extremamente difícil de encontrar nomes que já não existam, porque não se pode usar nomes de tipografias que já existam. Então temos que ir um bocado ao Google e colocar lá, oh, esta já existe. Uh, e fazer listas às vezes, procurar pelo um sentido pelo sentido ou por algo que a tipografia tem de especial, ou outra vez é simplesmente uma palavra interessante que a gente vê e, e acha, não é? Por sei lá, tenho a minha... O primeiro nome que eu dei a uma fonte foi a cantata, que tem a ver com música, mas a tipografia nada tem a ver com música, mas a palavra aparecia interessante, agradável. Então tem tudo a ver, e também tem a ver com as letras. Isto é, se eu quiser no nome da, let, da, da fonte tenha uma letra específica porque pode ser a personalidade da fonte eu vou escolher uma, letra, uma palavra com essa letra então há Cantata, vários tem ritmo, <risos> tem ritmo, tem ritmo uh, e mostra a fonte mas sim é quando nós vemos aqueles nomes super esquisitos e é muito difícil porque já estão praticamente os melhores nomes já estão inventados <risos>
0: Quer dizer, também Helvética não foi assim uma coisa que demorasse muito a batizar, vamos lá ver. Não faço ideia, mas na
1: altura acho que tinha outro nome qualquer, tinha um nome diferente e depois é que ficou Helvética, assim, que tinha a ver com a Suíça, não é claro? Mas Exatamente. acho que tinha outro nome antes, porque normalmente as tipografias têm sempre um nome de trabalho, um nome de processo e depois no final tem o um batismo.
0: Olha, já desde aqui uma série de bons conselhos, foste professora Nezado, já não és mais, correto? Certo. Da tua experiência enquanto professora, enquanto profissional, enquanto empreendedora, que conselho darias a quem está a começar neste mundo ou a quem queira assim experimentar? Agora vou experimentar fazer a, a minha família tipográfica. Que conselho é que darias? Desenhar, não é?
1: Desenhar muito. Uh mais que tudo experimentar e fazer várias experiências cada vez é mais fácil de encontrar né, tutoriais ou até mesmo o próprio software agora é muito mais acessível, mais intuitivo do que era na altura uh, e eu vejo os alunos mais que tudo que precisam se calhar no início quando começam a é desenhar, escrever, a caligrafia ajuda imenso a ganhar uh, conhecimento sobre as formas e estudar, ler Ler livros não é, de tipografia, ver o que foi feito na história, porque sem nos informarmos com a história não conseguimos também criar nada de, de, de consistente.
0: Não é? Então essa parte é
1: importante.
0: O livro era fundamental se eu quisesse começar. A... Lembras-te de Tenho
1: que olhar para trás aqui na minha prateleiras. É difícil assim um livro uh, essencial da história, mas.. Há talvez um dos livros que eu mais gosto, que saiu recentemente, o ano passado, que foi a tese, uh, o último livro, do Gerard Unger, que é um type designer holandês, que faleceu há agora dois anos, ele escreveu a Theory of Type Design, teoria do type design, que no fundo é a sua teoria, o seu trabalho, a, sua, a, sua, a vida inteira dele, e é espetacular o livro, tem imenso imensa parte visual, é muito interessante história, então talvez seja o livro que reúne uh, o ensino do type design num livro só, e ele foi meu professor também, por isso uh, eu quando leio o livro estou a quase me sucesso a ouvir ele uh, a dar as aulas, por isso acho que vale a
0: pena esse livro. Joana, muito obrigada pela tua disponibilidade. Muito obrigada pelos conselhos que deste, não estando eu no Type Design, acho que são conselhos que não se aplicam só à área, mas à vida. Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigada a vocês. Teremos que marcar um café, porque isto foi digital, ao qual agradecemos desde já aos nossos ouvintes e aos nossos patronos a paciência por nos estarem a receber neste, neste formato. E a quem nos está a ouvir, fica a pergunta estás mudo ou mudas? Este podcast foi feito por Maísa Carvalho, pelo Samuel Traquina, pelo Pedro Alves e por mim, Catarina Garcia. Obrigada a todos.